0: El precio es lo que se paga, el valor es lo que se recibe. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para marcas personales. Estoy aquí con Javier.
1: Muy buenos días, Carla.
0: Javier, buenos días. Yo soy Carla, exacto. Y hoy vamos a hablar de, la, bueno, iba a decir de la ecuación de valor, no, pero realmente vamos a hablar de cómo aumentar tu valor como marca personal, cómo conseguir que tu servicio valga más de lo que estás cobrando actualmente por él. Y para eso sí, tenemos que centrarnos en la ecuación de valor.
1: Sí, porque es súper importante. Es que lo decimos muchísimo. Algo que trabajamos mucho con los clientes desde el principio, que si estáis suscritos a la newsletter lo veis que en casi todos los casos de éxito que marcamos lo ponemos como muy importante, es el hecho de transformar la oferta de esa persona para que pueda cobrar más por, por ello. Eh, un episodio atrás o un para atrás hablábamos sobre, sobre cómo aumentar el precio y eso muchas veces tiene que ir ligado a un aumento de valor o a una modificación de oferta para que se pueda percibir ese, ese valor. Entonces, si aumentamos el valor de nuestra oferta vamos a poder cobrar más y nuestro negocio… Que crece a pasos agigantados. Entonces, atención, porque merece mucho la pena este episodio.
0: Exacto, y sobre todo el tema de, del valor es súper importante que esto cada uno se lo grabe aquí, se lo ponga con un post lo que quiera. No tiene por qué ir vinculado, vamos, no, no es que no tiene por qué, es que mejor incluso si no va vinculado a añadir más cosas, o no consiste en complicar el servicio en a ver qué me invento. Nada de eso, o sea, el valor al final no es, ay, mira, también voy a mandar un PDF, voy a hacer una sesión más. No va por ahí. Vamos a ver ahora la ecuación de valor, que al final lo que dictamina es exactamente cómo calculamos el valor que aportamos al cliente y a partir de ahí cada uno tiene que elegir de todos esos factores que entran en esta ecuación, cuáles puede modificar, mejorar, disminuir, aumentar, depende de dónde esté cada valor, bueno, cada valor no, que si no decimos demasiado valor, cada factor para poder aumentar ese valor. Entonces, ecuación de valor. Tomamos nota papel, ojalá tuviéramos aquí una pizarrita o algo para poder decirlo. Pero vaya, la es una ecuación. La tendremos. la tendremos. exacto. Es una ecuación muy sencilla que todos podemos retener. En la parte de arriba, en el numerador, tenemos el resultado final multiplicado por la probabilidad de conseguir lo que el cliente quiere. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos el tiempo multiplicado por el esfuerzo que, tarda, que necesitan para conseguirlo, mejor dicho. Entonces, ahora, si os parece, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la parte del numerador. Y la parte del denominador, evidentemente para aumentar ese valor tendremos que o bien aumentar el numerador o bien disminuir el denominador y vamos a ver distintas estrategias que podríamos utilizar para hacerlo.
1: Sí, es que aquí el ejemplo que suelo poner muchas veces es el hecho de que quieres un coche que corra más rápido. Y muchas veces podemos uh -huh. pensar, vale, pues hay que añadirle más caballos, más motor, más motor, un motor más grande, más grande, más grande más potencia. Y no siempre la única opción es el hecho de aumentar más potencia, que es lo que decías, no siempre hay que añadir más carga de trabajo, más cosas, más clases, más sesiones, más tal. A veces también puede ocurrir que lo que podemos hacer es disminuir el peso que tiene nuestro vehículo. Entonces también conseguimos ir más rápido, pero no aumentando más potencia, sino disminuyendo el peso. Entonces es un poco el concepto que quiero que os quedéis para el hecho de que podemos cambiar el denominador y que pueda ser esa ese añadido o puede ser el denominador que es disminuir el, la, la parte del trabajo que puede ser para nuestro cliente, entonces en el, en el numerador tenemos tanto el resultado final como la probabilidad de conseguir lo que quiero, para el resultado final es saber el beneficio que se va a llevar la persona, es decir, para qué nos están comprando y um, aquí Carlos nos va a comentar cinco drivers de la conducta humana que es lo que hace que la persona diga, oye, pues sí quiero dar el paso
0: Exacto, más que cinco al final van a ser cuatro porque hay uno pues cuadro, que creo perfecto. que va, <ríe> va a liar más que otra cosa. Pero bueno, vamos a ello. Aquí exacto, lo que dices tenemos que ver exactamente nuestro servicio con qué motivación humana que quede muy trascendental, pero bueno sí, con qué motivación humana realmente está vinculado que lo va a ver siempre, o sea da igual si estamos vendiendo estuches, bueno igual estuches, es, no sí estuches no sirve, da igual si estamos vendiendo estuches si somos entrenadores, si somos psicólogos, si vendemos un curso para aprender a hacer, man da igual lo que sea vamos a tener que identificar exactamente por qué motivo final nos compra la gente. Y estos son cuatro principalmente. El ser percibidos como poderosos, el que nos respeten, que nos quieran más o aumentar nuestro estatus. Si nosotros somos capaces de detectar cuál es el motivo final por el que una persona nos compra, por ejemplo, ¿qué sé yo? El, alguien que se mete en un curso para hablar mejor de... ¿Cómo se llama esto?
1: Eh, oratoria.
0: Exacto, es que tenía esa palabra, me, me salían otras, pero digo, no hay una perfecta oratoria, una persona que se mete en un, curso de, en un curso de oratoria, pues posiblemente lo que haya detrás de esa persona es que quiere ser percibida como más poderosa, puede ser, entonces nosotros a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, de hacer copy, de enfocar el servicio, de, de ver distintas charlas que podamos dar extra, distintas funcionalidades, tenemos que pensar en eso, no tanto en que esa persona quiera hablar mejor, eso está ahí, sí, ok, pero ¿qué hay detrás? que quiere verse como más poderoso, entonces vamos a intentar aumentar ese valor por ahí, no por ah, mira, ¿tú quieres hablar mejor? pues no te preocupes ahora te voy a enseñar a hablar en distintos idiomas, vamos a meter un montón de charlas, un montón de sesiones, un montón de PDFs no, es que quiero que me vean con más poder, quiero que la gente sienta que cuando entro por la sala hay una persona con poder, entonces no me hace falta para eso estar conectado más horas contigo me hace falta otro tipo de cosas sí,
1: es, es ir un poco más allá de lo obvio, tenemos lo tangible que puede ser, en el ejemplo de entrenadores perder 5 kilos, en el ejemplo de la oratoria ser capaz de hablar sin trabarte, pero después eso tiene que ir un poco más allá, ¿por qué quiero perder los 5 kilos? a lo mejor es porque queremos ser percibidos como poderosos y una persona con mucho sobrepeso no está percibida como tan poderoso o porque nos respeten, porque si hablo y me estoy trabando todo el rato y parezco tartamudo eh, no me van a respetar o porque uh -huh. quiero que me quiera más eh, mi pareja entonces puede ir ligado a eso quiero perder peso porque quiero que mi pareja me quiera más dentro de que alguien diga está bien está mal bla 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 pero si vamos a ese intangible o eso que no es tan obvio ahí es donde muchas veces está el resultado final que busca la persona o la razón real por la que nos está comprando entonces si ese resultado final es mucho más atractivo van a percibir mucho más valor y van a estar dispuestos van a estar dispuestos a pagarnos más pero a incluso pagarnos la diferencia entre que sí o que uh -huh. no puede ser ligado a que sepamos identificar bienes intangibles que quiere comprar la persona Exacto. y la segunda es la probabilidad percibida, que es lo mismo, que ya no solo nos quedamos en el resultado final sino cómo de posible es que si te contrato vaya a conseguir eso y al final las personas pagamos por seguridad, queremos la certidumbre, no quiero decir, bueno pues pago esto y a ver qué pasa no es como, vale, si yo pago a esta persona para conseguir este resultado, quiero asegurarme al 100% de que me lo dé. A veces el 100% es difícil, aunque existen garantías y demás, pero para eso tenemos que usar un montón de herramientas diferentes, que puede ser contenido generado por usuarios, es decir si vendemos un producto, pues que haya personas que lo tengan, lo estén utilizando, y dices, vale no es solo una maqueta, no es hay un tío en Nigeria que ha creado una web de estafa, sino que hay gente de verdad, real incluso a lo mejor personas que conoces, que están utilizando eso, eso crea una certidumbre increíble. Pueden ser también Pueden ser casos de éxito. Hay un montón de formas de que podamos transmitir certidumbre a nuestro cliente. Que sea, oye, si contrato a esta persona, es muy fácil que me vaya bien. Y eso, el ejemplo más básico es una persona cuando empieza de cero, que tiene cero testimonios, ha trabajado con cero personas. A veces el primer cliente es el que más cuesta con muchísima diferencia. Y en el momento en el que tienes 100 clientes, es como, pff, es que consigo clientes a diario. Entonces, tener muy en cuenta el tema de la probabilidad percibida.
0: Exacto. Y luego, un mini apunte a lo que has dicho de el tema del contenido generado por usuarios, no pensemos que por no haber producto físico no se da, o sea, que alguien hable de ti, que alguien comparta, oye, su sesión con tal, que ponga una captura de lo que le has dicho, este tipo de cosas que ya no las hemos hecho nosotros mismos, ayudan un montón a transmitir esa confianza, en decir, vale, hay gente detrás de esto, lo están consiguiendo, o eso parece, entonces yo me siento... Un más seguro de, de saber que lo puedo conseguir sí, también.
1: Tan fácil como compartir una historia de alguien que nos haya mencionado. Exacto, un tip para entrenadores, sobre todo iba por ahí, ser... que aprovechemos
0: ese tipo de contenido que a veces pensábamos, que feo o que, que, que poco cuadra con mi estilo. No todo es que sea bonito, hay mucho más allá del contenido de Instagram, entonces este tipo de, de publicaciones vienen muy bien para reforzar nuestra imagen, claro. más Aquí allá de, de que sea bonito.
1: Un tip para entrenadores, por ejemplo, algo que hacemos nosotros, si le mandas un regalo a los clientes, también es fácil que después esa persona lo suba a sus historias mencionándote y diciendo, oh, gracias, no sé qué, y luego puedes poner tal un cliente súper contento con un regalo que le he hecho para que pueda conseguir su objetivo. Pum, has conseguido ahí una maravilla que a veces te puede costar 20 euros el regalo. Y después, como entrenadores, o por menos. ejemplo, también algo que se puede hacer o menos. Y algo que se puede hacer también como entrenadores es, por ejemplo, decirle a los clientes, oye, cuando estás en el gimnasio y hagas el ejercicio, grábalo, súbelo a Stories, me mencionas, y así puedo ver si lo estás haciendo bien, si hay algo que mejorar, bla, 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 todo esto. Igual que si hacen algún check de posar delante de un espejo, lo mismo. Eh, lo subes, mencionas y eso te da pie a que tú puedas después compartirlo. y decir, un cliente consiguiendo resultados increíbles o haciendo tal ejercicio para conseguir unos glúteos fuertes. Y eso no lo haces por el hecho de a lo mejor aportar valor ni nada por el estilo, sino para aumentar la probabilidad percibida de, de conseguir los resultados si te contratan. Entonces es uh -huh. una, una herramienta, una estrategia muy útil.
0: Exacto. Y la otra parte, tenemos la, para aumentar ese valor, tenemos la opción de disminuir en el denominador. En el denominador, como decíamos al principio, está la parte del tiempo, de lo que nos va a costar conseguir esa cosa que queremos y el esfuerzo que va a requerir por nuestra parte. Y aquí hay una súper, no sé si metáfora o ejemplo que, que nos va a contar Javier, que es la de la liposucción versus la dieta, o el entrenamiento, que creo que lo ilustra a la perfección. El por qué sí, sí. no todo es bajar el precio.
1: Es que se lo digo siempre a mis clientes, eh, entrenadores y de salud, en el hecho de que están perdidos. Competir con la liposucción es imposible por el hecho de que te gana en la ecuación en todos los aspectos, en el sentido de que el resultado final es el mismo. Ahí podemos marcar, o incluso a lo mejor, bueno, iba a decir, puede hasta ser mejor el natural sin liposucción, pero es que si liposucción, si te quitan también el colgajo y tal, hasta puede ser mejor el resultado final de la liposucción. Probabilidad de conseguir lo que quiero, eh, que es pérdida de grasa con liposucción, 100% no hay duda es decir se puede conseguir eh, con ejercicio dieta y tal pff, la probabilidad percibida de la persona como no tenga una fuerza de voluntad muy grande sí. dice Uf, no si me va a funcionar y después el, el disminuir la parte de trabajo pues ya ves el esfuerzo que te implica la liposucción que simplemente pagar sentarte en una camilla y levantarte a lo mejor con un poco de moratones o un poco de dolor al día siguiente o a los dos días y en una semana estás como nuevo respecto a estar seis meses o un año o cinco años eh, sudando en el gimnasio y currándotelo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no son como productos similares y ya los precios son muy diferentes, pero podemos jugar con ese ejemplo para entender cómo tenemos que hacer nuestro producto o nuestro servicio para que sea lo más atractivo posible, en el sentido de que tiene que costar el mínimo esfuerzo posible, que no podemos vender el hecho de decir, y conmigo vas a tener que esforzarte 100 veces más que con ningún entrenador. Podemos jugar algo con ese concepto, pero nadie te va a comprar, me voy a tener que esforzar más. Conmigo vas a tardar 10 veces más que con otro entrenador. Nadie te va a comprar eso. Conmigo el resultado no va a ser tan bueno, entonces tenemos que tener en cuenta ese ejemplo para el hecho de decir, vale, ¿cómo tengo que presentar mi servicio para que sea lo más cercano posible a una liposucción? Y por eso todo el mundo compra pastillas mágicas, eh, máquinas que con 10 minutos al día te pones súper fuerte, bla, bla, bla. Y es todo mentira, y no tenemos que mentir y tenemos que ser éticos. Pero lo que no tenemos que hacer es Tampoco añadirnos obstáculos ni ponernos piedras en el camino, sino entender, uh -huh. vale, ¿cómo puedo facilitar lo máximo posible al cliente el hecho de conseguir las cosas? ¿Cómo puedo hacer que el esfuerzo sea mínimo? Y a veces son ejemplos tan mínimos como, pues en el centro donde donde entreno, decorarlo un poco más atractivo para que tengan más ganas de ir. O cuando lleguen, prepararles un café y que se puedan tomar un café para activarse, coger más energía sí. y encima digan, que qué gusto estoy, que me puedo tomar un café cuando voy ahí. Son pequeños detalles pero que pueden jugar con esa ecuación. Con o aumentar el resultado final o eh, aumentar la probabilidad de conseguir lo que quiero o disminuir el tiempo de conseguir ese resultado final o disminuir el esfuerzo de, de conseguir ese resultado final. Si trabajamos con todas esas cosas, vamos a tener una oferta mucho más atractiva, vamos a poder venderla a un un precio superior y es más probable que nos compren entonces más o menos es eso el resumen de todo
0: Exacto, aprobadísimo, ahí están los cuatro factores de la ecuación de valor, que cada uno vea cuál es más factible modificar y más rápido y más resultado va a tener pronto y que se ponga ello, que tiene cuatro opciones, alguna seguro que le encaja.
1: Listo, Carla y nos vemos en el siguiente.
0: Hasta la próxima